0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos. Deus abençoe a todos abundantemente em o nome do Senhor Jesus. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Deus quer abençoar você abundantemente. Uma pessoa perguntou para mim, olha, bispo, por que, que Deus não mata o diabo? <risos> Deus não mata o diabo pelo seguinte fato, Deus é eterno, e porque ele é eterno, tudo o que ele faz é por toda e para toda a eternidade. Então, ele não mata o diabo, porque o diabo não pode ser morto. Ele vai viver a eternidade no lago de fogo e enxofre. Assim também é a alma humana. Deus, quando criou o ser humano, não foi para viver 70, 90, 100, 110 anos, não. Deus criou o ser humano para viver por toda a eternidade. E vai viver. A alma humana vai viver ou vive por toda toda a eternidade, mas da mesma forma como o espírito do inferno, o espírito do diabo, vive por toda a eternidade, mas é a pessoa que escolhe onde viver, assim também a alma humana, quando a pessoa escolhe viver com Deus, ela vai viver por toda a eternidade com Deus, quando ela rejeita, recusa o Senhor Jesus Cristo como Senhor na sua vida... Então, ela escolhe viver toda a sua eternidade junto com o diabo. Porque ninguém pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo. Essa é a realidade. Não tenho meio termo. Mas uma coisa é certa. Todos os que venham ao multo viverão por toda a eternidade. Com Deus ou com o diabo, mas vão viver a eternidade. Não tenha dúvida disso. E por conta disso, é que eu queria que você meditasse comigo neste Salmo tão conhecido, tão pronunciado, tão é, repetido, mas pouco, pouco, muito pouco compreendido. É o Salmo 23. Olha só o que diz o rei Davi. Davi era um servo de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele pecou, ele errou, mas se arrependeu. Ele se arrependeu e voltou ao primeiro amor. Embora tivesse que pagar pelo que ele fez. Mas ele morreu na fé. Então ele disse, o Senhor é o meu pastor. Quando ele fala, o Senhor é o meu pastor, ele está colocando-se como ovelha, do rebanho do Senhor. Ele está se colocando, se posicionando como servo do Senhor. O Senhor é o seu pastor e ele é uma ovelha do seu rebanho. Por conta desse relacionamento, relacionamento entre o servo e o Senhor, a ovelha e o pastor, então o pastor, que é bom pastor, que é o Senhor Jesus, não deixa faltar nada, por isso ele diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, nada me faltará, ele garante isso, ele dá certeza, que nada iria lhe faltar, e nada faltou para ele, mas ele não falou só isso, ele diz assim, ele me faz deitar, deitar em pastos verdejantes ou em verdes pastos. Sabe o que é deitar em pastos verdejantes? Só quem viveu na roça, que já passou o tempo na roça, conhece o que é deitar num pasto verdejante e sentir o frescor da natureza, não é? Aquele ar puro. Aquela vegetação pura, limpa, longe de agrotóxico, longe de fumaça. Então só quem realmente viveu ou vive na roça sabe o que significa deitar em verdes pastos. Mas não só isso, ele diz, ele me faz deitar em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Olha só que segurança, o rei Davi se sentia de tal forma seguro que ele não era seguro porque ele era rei, muito pelo contrário, como rei ele era perseguido, ele tinha que dormir com um olho aberto e outro fechado para não ser traído, mas ele garante que o senhor, o pastor dele, o guiava mansamente por águas tranquilas. E diz mais, ele refrigera a minha alma, a minha alma que vai viver a eternidade, mas aqui na Terra às vezes vive um desespero, um inferno, mas Davi tinha a sua alma refrigerada, <risos> avivada, porque o Senhor era o seu senhor. Ele era ovelha do seu rebanho. Ele ouvia a voz de Deus e ele obedecia. Assim também são as ovelhas. As ovelhas ouvem a voz do pastor e seguem-na. Então, assim era Davi. Ele diz, guia-me, guia-me, quer dizer o Senhor o guiava... pelas veredas da justiça. Por que que guiava... pelas veredas da justiça? Por que que Davi era guiado... pela vereda da justiça? Porque ele absorvia a palavra de Deus... as leis... os mandamentos de Deus... ele observava... ele cumpria... ele gostava... ele amava a justiça. E quem ama a justiça... ama a Deus. Quem ama a injustiça... quem ama a injustiça ama o diabo e, obviamente, vai colher o fruto desse amor à injustiça. Mas Davi era um homem justo e, por isso, ele diz que o Senhor o guiava pelos caminhos da justiça, por amor do seu santo nome. Aí ele complementa dizendo, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Veja só, hoje nós estamos vivendo numa pandemia, o mundo inteiro está debaixo de pandemia, ninguém sabe de nada. Então, nessa onda, nessa pandemia o povo, a humanidade, os povos, as nações andam no temor, na dúvida, no medo. Está todo mundo enclausurado, todo mundo se cuidando, todo mundo fugindo ou tentando fugir da Covid-19. E por isso, por esse temor, por esse medo, por esse terror da coronavírus, as pessoas ficam emocionalmente fracas, debilitadas. E esse é o maior mal que a coronavírus está fazendo nas pessoas, levando o pavor, o medo, a dúvida, a insegurança, a depressão. Mas Davi disse não, comigo não. Ele diz assim... Ainda que eu andasse pelo vale da coronavírus, o vale da Covid-19, o vale da sombra da morte, eu não temeria nenhum mal, porque o Senhor é comigo. Deus é comigo. Eu não temeria nenhum mal, porque o Senhor é comigo, porque ele me faz levar aos pastos verdejantes, os pastos de tranquilidade. E ele conclui esse pensamento dizendo, a tua vara, a vara significa justiça, a vara significa o caminho certo, o caminho de acordo com a justiça de Deus. Então, Deus tem a vara dele, a vara que faz punir ou chamar a atenção da ovelha que quer se desgarrar, da ovelha rebelde, digamos assim. Então, a vara é para corrigir as ovelhas, mas o cajado é para guiar as ovelhas. Então, a tua vara e o teu cajado me consolam, quer dizer, a tua correção e a tua direção me consolam, me confortam, <risos> me fazem sentir alegre e feliz. Portanto, amiga e amigo, muitas pessoas leem esse texto como se fosse automático não, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, Ele me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome, mas nada disso acontece, nada disso tem acontecido na vida dessas pessoas, por quê? Porque elas não são do rebanho do pastor, elas não são ovelhas dele, e por isso, não adianta ficar repetindo essa oração pensando que isso vai se tornar real na vida da gente. Não. Você tem que assumir a condição de serva, de servo ou de ovelha desse rebanho que é o Senhor. E a ovelha, a ovelha sabe, conhece, identifica a voz do seu pastor e obedece essa voz. Antigamente, havia um só, um só poço. Então, todos os pastores levavam as suas ovelhas para aquele poço. Então, as ovelhas se misturavam, como era natural. Mas os pastores não, não ficavam preocupados nem um pouquinho de perder uma ovelha para outro pastor, não, porque as ovelhas dele, embora estivessem emboladas ali, em volta do poço, ainda assim não tinha perigo, porque quando o pastor chamava as suas ovelhas, todas elas saíam de onde estavam e seguiam a voz daquele pastor. Assim é o que Jesus fala, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e me seguem. Então, essa, essas ovelhas que ouvem a voz de Jesus... e seguem o Senhor Jesus... estas têm certeza que nada lhes faltará. Têm certeza que o Senhor vai levá-las... a pastos verdejantes... a águas tranquilas. Têm certeza que Ele vai guiá-las... pela vereda da justiça. Não vai levá-las pelo perigo dos precipícios. Têm certeza que, se por acaso passar pelo vale da sombra da morte... ela não vai... a ovelha não vai temer... porque... ele é o pastor dela. Então, amiga e amigo... a pergunta que nós queremos deixar para você é essa. Você se enquadra dentro desse texto? Você é ovelha do rebanho do Senhor Jesus? Se você é ovelha do rebanho do Senhor... então... Essas promessas aí, essas palavras aí de Davi, elas são proféticas para você. Elas se cumprem na sua vida. Agora, se não estão sendo cumpridas na sua vida, embora você acredite nelas, é porque você não é ovelha do rebanho do bom pastor, do Senhor Jesus. Essa é a realidade. As minhas ovelhas, disse Jesus, ouvem a minha voz e me seguem. <risos> Maravilha, não é? Se você é ovelha, então você ouve e obedece à voz do Senhor Jesus Graças a Deus Senhor...
2: Meu nome é Marcelo Pires, eu nasci em São Paulo e a minha vida, o que eu me lembro dos meus tempos de criança, a primeira imagem que vem na minha mente é o meu pai segurando uma faca. Ele colocava a mão aberta em cima da mesa, pegava a faca e ele é, enfincava a faca na mesa entre os dedos e, e também logo à frente dele tinha a porta da cozinha qual ele arremessava a faca e dizia para mim, você está vendo aquela porta ali? Aquela ali é a cabeça da sua mãe porque eu vou matar ela. Então, o, os meus tempos de infância eu não tenho recordações de, do abraço do meu pai. Eu me lembro em uma das brigas que ele deu, ele deu um tapa na minha mãe e ele partiu para cima de mim, ele chegou bem pertinho de mim, botou o dele, esticou o dedo no meu nariz, botou bem pertinho de mim e falou assim, olha, você nunca vai ser um homem como seu pai, mas ele falou com muita agressão e aquilo me assustou muito, eu prometi que um dia eu ia, eu ia matar ele, eu prometi. Um dia eu vou te matar. E eu cresci com isso. Alguma coisa aconteceu comigo nesse processo. Que eu desenvolvi uma dor de cabeça muito forte, muito severa. E, e depois veio a pancreatite crônica. E ali começou o ciclo de doença. Eu já estava lidando com o que hoje entendo era depressão. Porque eu passei a me odiar. Eu passei a me machucar, eu tinha momentos de crise, de choro, sozinho. Eu começava a chorar, me dava um desespero, um, como se fosse um ataque. Então, por um período, eu fiquei em casa. Minha mãe saía para trabalhar, meu irmão saía para trabalhar, eu ficava em casa. E um dia eu liguei a televisão. Liguei a televisão e ouvi uma música da abertura de um programa, O Despertar da Fé, e aí estava lá o pastor Paulo Roberto, conduzindo o programa, olhei para a televisão e sentei, e fiquei ouvindo o pastor Paulo Roberto não estava fazendo um programa de televisão, ele estava falando comigo, falando dos problemas que eu estava enfrentando, do desejo da morte, desejo de vingança, ele, ele tocou naquele, naquele assunto todo. E eu, eu prestei atenção e vieram os testemunhos de fé. Quando ele convida para a oração, então eu não sabia orar. Então eu dobrei os joelhos e falei assim, Deus, em nome de Jesus... Se o que esse pastor está dizendo é verdade, então eu vou lá nessa igreja. Eu vou, eu vou ser curado, eu nunca mais vou te abandonar. Isso foi é, assim uma terça-feira, me lembro, mas aí na quarta-feira eu fui, fiquei mais um mês internado. Bom... Cumpriram-se as semanas dos exames médicos, eu saí do hospital. E o meu pai apareceu. E mais uma vez, uma briga com a minha mãe. Você não faz nada pelos seus filhos, e você não é um pai presente, aquela coisa toda. Então, ele resolveu levar eu e meu irmão numa padaria de esquina, na rua dos Timbiras, para gente comer. Eu comi espaguete com queijo pulsarela, saímos e de repente eu estou andando e eu vejo a porta da igreja não vi o nome da igreja mas eu vi uma placa Despertar a fé meu coração bateu forte é aqui é esse é esse o lugar então chegamos em casa, não contei nada para ninguém do meu plano. Aí eu decidi ir na igreja pela primeira vez. Não contei para ninguém. Cheguei na igreja na quinta-feira, às duas horas da tarde, para participar da reunião das três horas. E o obreiro veio me atender. Então eu, eu não consegui contar nada para ele. Eu só chorava muito. Eu só chorava, chorei, chorei, chorei. A única coisa que eu consegui contar para ele foi do problema que eu estava passando. E ele falou para mim: "Olha, vem aqui". Ele pegou, me levou num quartinho, da unção, ele pegou o óleo e pediu para me levantar minha camiseta. Ele passou no meu estômago, orou por mim e disse: "Marcelo, você está curado" em nome de Jesus, e eu criei, porque já em casa eu já tinha determinado, então aquilo veio como uma, sabe, uma concordância, aquilo ligou, eu, eu me emociono porque eu saí da igreja feliz, eu estava muito feliz, feliz, eu estava feliz, da... Aquele dia eu nunca mais tive dor de cabeça, eu nunca mais tive dor no estômago, eu nunca mais tive dor nenhuma. E eu então, eu decidi, eu tinha lido na Bíblia sobre o batismo nas águas. E eu fui até o pastor, falei, pastor, eu queria me batizar. Falei, não, tá bom, nós vamos te batizar, não dá para me batizar agora não. E uma coisa que eu, eu decidi, eu ficava olhando para os obreiros, eles orando e tal, eu disse para mim, poxa, um dia eu vou ser obreiro. E, e aí o que aconteceu? Eu tinha um objetivo, que eu tinha estudado mecânica de automóveis, eu, eu comecei a trabalhar com mecânica de automóveis e eu fiquei focado. então eu comecei aí a me dedicar muito ao trabalho, o meu trabalho era o meu Deus. Até que um dia, então, é, eu participando de uma reunião num sábado com o Bispo Marcelo, onde ele estava falando do Espírito Santo. E, e aquela, aquela reunião foi diferente do que eu estava acostumado a participar porque o bispo deu uma mensagem e falava busca, ora aí ele parava, depois de um certo tempo então eu, eu, eu não estava, eu não tinha o Espírito Santo ainda então eu, eu ficava reclamando, poxa poxa senhor, eu quero receber o Espírito Santo tem gente recebendo e eu, eu não tô recebendo. Aí o bispo Macedo parou. Amém? Amém, 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 amém. E ele disse assim, sabe qual é o erro de vocês? Vocês estão pedindo o Espírito Santo pelo motivo errado. Faz assim, olha. Diz que você quer servir a Deus. Aí eu... Fechei os meus olhos. eu disse, Senhor eu quero te servir Poxa. tem como esquecer desse dia porque eu estava lá eu estava eu tava gritando, gritando e reclamando e nada não estava recebendo o Espírito Santo Mas aí quando eu falei isso, eu só falei isso. Eu não falei mais nada. Eu não precisei gritar. Eu, eu não precisei dar soco no ar. Eu só falei isso. E naquele momento que eu fechei os meus olhos, o Espírito Santo veio sobre mim. Pô, foi muito forte porque como é que a gente vai explicar isso? Eu nunca. Eu nunca recebi um abraço. Eu não me lembro o meu pai me abraçar. Aquele dia, o meu pai, o meu, o meu pai, o meu, o meu verdadeiro pai me abraçou, é muito forte, aquele dia, eu senti um abraço, eu senti, foi tão gostoso, E aquele, aquele abraço, eu sinto agora, eu sinto, a gente sente, sabe, o abraço, aquilo fica, não sai. Eu me senti, eu, eu aprendi, eu entendi o que é ser um filho. Realmente, eu aprendi o que é ser um filho naquele dia. Então, aí no sábado seguinte, teve a reunião com o bispo Paulo Roberto. Ele falou, quem está pronto para largar tudo, dobra os joelhos. Eu dobrei os meus joelhos, eu levantei as minhas mãos, eu disse, Senhor, aqui estou eu, estou pronto. E, e o meu pai entra em ação mais uma vez. <risos> e ele disse, não, não esquenta a cabeça não, isso é fogo de palha, já já ele está de volta. Mas é, ele errou de novo, né? Ele errou. Eu acho que a única vez que meu pai acertou foi aquele dia que ele me levou no cinema a almoçar espaguete com, ah, com queijo. Ele passou na frente da igreja. Eu acho que foi a única vez que ele acertou na vida. <risos> ele passou na frente da igreja. E ele mal sabia ele que ele estava ali sendo usado por Deus para me mostrar onde é que estava a igreja. Então eu pedi as contas, larguei o emprego, meu patrão ficou ele ficou muito chateado. E ele disse, eu já sei qual é o teu problema. Ele lembra, eu ganhava 1.500. Eu, eu vou dobrar o seu salário. Fica, eu vou dobrar não, poxa, não, não é o problema. Não é assim, tá bom? Eu vou te, eu vou te pagar então três vezes mais. Fica com a gente, por favor. Falei não, não. Eu não é outro emprego que eu estou procurando não. Eu vou ser pastor. Ok, <risos> pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, não faça isso. Falei, tá feito. Comecei na mesma igreja que eu passei, que o meu coração bateu forte quando eu vi a placa, o despertar da fé. E nessa igreja foi também quando eu conheci que, <risos> que hoje a minha esposa. Nós temos duas coisas em comum, nós temos o Espírito Santo e o mesmo ideal. Isso é receita para sucesso. Quem quiser ser feliz no casamento, tem que ter esses dois itens na receita. O mesmo espírito e o mesmo ideal. Então, a gente se casou, fomos para Santarém, e muito difícil. Lá foi muito difícil. Aí... Fomos para a África. Um continente diferente, cultura diferente, tudo, tudo diferente. A dificuldade para se comunicar, ela já falava inglês, eu não. E dali abrimos a segunda igreja e tivemos o episódio de irmos na maior favela do continente africano. Aí vem o trabalho é, entre as tribos. Gizela os o de Amém. Eu ouvi o bispo Macedo dizendo um dia que ele não fundou uma igreja, que ele fundou uma universidade. Quando eu ouvi ele falando isso, eu disse comigo, é isso. Porque eu aprendi tudo na igreja universal, tudo. Tudo que eu sou, sem exceção, eu aprendi na Igreja Universal do Reino de Deus. Então o segredo de nós estarmos há 33 anos na fé, felizes, casados por 30 anos, só tem uma explicação. Isso se chama batismo com o Espírito Santo.
1: você deve ter conferido que, para Deus, não há impossíveis. Talvez você tenha ouvido durante toda a sua vida aquela frase. Rapaz, para você não tem mais jeito. Talvez você tenha ouvido exatamente essas palavras da sua mãe, do seu pai, ou de um amigo, ou de um conhecido. Marcelo só se transformou num novo homem depois que recebeu um novo espírito que é o Espírito Santo enquanto a pessoa continuar com o seu mesmo espírito com a sua mesma mente o seu mesmo pensamento aí sim não tem jeito mas quando ela coloca a sua mente, o seu intelecto, a sua razão, sua inteligência no altar de Deus, então Deus faz uma troca, ele tira aqueles pensamentos fúteis, vãos e inúteis e coloca o pensamento dele, coloca a mente dele, coloca o espírito dele e aí sim, tornamos-nos uma nova criatura. Foi o que aconteceu com o Marcelo, e veja que um detalhe importante, que ele estava buscando o Espírito Santo, orando, pedindo, clamando, tinha tudo para receber o Espírito Santo, não estava no pecado, estava vivendo uma vida correta, mas não recebia o Espírito Santo, por quê? Porque ele pedia o Espírito Santo, não para servir a Deus, mas para ter o Espírito Santo simplesmente. Então, quando ele aprendeu que deveria pedir a Deus, o Espírito Santo, para que pudesse servir a Deus, então o Espírito Santo veio. Hoje, amanhã e qualquer dia da semana, na Igreja Universal do Reino de Deus, qualquer que seja a reunião, você tem o direito de vir e pedir a Deus, ó oh, meu Deus, eu quero o Espírito Santo para te servir, eu, eu quero te servir, mas sem o teu Espírito, eu não posso te servir, porque só o teu Espírito pode me revelar a tua vontade, para que eu possa te servir, obedecer a, a tua palavra, se você quiser o Espírito Santo, venha com esse propósito, ó oh, Deus, eu vou lá na, na tua casa, buscar o teu Espírito, não para me servir, mas para servir a ti, para servir a ti. Vamos ver agora um outro testemunho de uma arquiteta que também recebeu o Espírito de Deus e teve a sua vida transformada. Isso é importante você saber. Vamos assistir, por favor.
3: Meu nome é Jaqueline Moraes, eu tenho 25 anos e eu sou arquiteta urbanista. E eu sofria com o problema da baixa autoestima desde criança, desde a infância. Eu era muito triste, a minha autoestima era muito baixa, sempre foi. Eu nunca me achei capaz de nada. Eu não tinha sonho para o futuro. Eu sempre quis me formar em arquitetura, desde criança, mas eu não pensava em ter sucesso, porque eu não achava que isso era possível para mim. Eu tinha um vazio muito grande dentro de mim, e isso foi só piorando com o passar dos anos, na adolescência. Quando eu fiz 15 anos, eu, eu era bem gordinha, fortinha. E eu comecei a associar isso, a minha imagem, com o vazio que eu tinha dentro de mim. Comecei a pensar que se eu fosse magra, como uma modelo de televisão, talvez eu fosse feliz. Talvez isso pudesse me trazer autoestima. E foi aí que eu decidi que eu ia emagrecer. Só que isso virou uma obsessão. E em menos de um ano eu perdi 16 quilos. Foi assim, muito rápido, porque eu parei de comer, parei mesmo. E, às vezes, quando eu comia um pouquinho a mais do que eu achava, eu ia lá e provocava o vômito, que daí já tinha se tornado uma bulimia. Eu me olhava no espelho mesmo, com 16 quilos a menos, e eu ainda me via do mesmo jeito que eu era antes. Para mim, parecia que eu não tinha perdido nenhuma grama. As roupas largas, meus pais já preocupados com a minha saúde, e mesmo assim eu queria continuar. Só que mesmo a balança me mostrando um número muito inferior do que eu tinha antes, eu isso não me trouxe alegria. Então, eu me sentia um fracasso e tinha vozes na minha mente que eram muito fortes. Você nunca vai ser ninguém, você, você é um lixo, eu me sentia um lixo. Aí depois eu tive anemia, a gastrite nervosa, então esse problema emocional já começou a afetar a minha saúde. Eu entrei na faculdade de arquitetura e mesmo lá estudando o que eu mais amava, a minha alma gritava de dor era um... eu não dormia direito à noite. Eu pensava que se eu morresse, talvez eu ia trazer um alívio para os meus pais, para minha família. Eu pensava, não, se eu morrer, eu não vou mais trazer sofrimento para eles, porque além de todos esses problemas, eu era muito nervosa em casa. Eu já conheci o trabalho, né, da Igreja Universal, e um dia eu estava em casa, eu estava muito triste, eu tinha brigado com os meus pais, e eu vi um testemunho na TV. Eu já tinha ouvido milhares de testemunhos, mas aquele testemunho foi diferente. Porque a mulher falava de um jeito que era... Parecia que ela sabia do, do que eu passava aqui dentro, que ninguém sabia. Porque nessa época, eu nunca tinha contado para os meus pais o que eu vivia internamente. Eles não sabiam, eles... Só eu sabia o vazio que eu carregava na minha alma. E o testemunho dela mexeu comigo, falou comigo. Ela falou sobre, sobre tristeza, mas ela falou de um jeito que foi muito diferente. E eu ouvi pela primeira vez, eu falei, não, eu preciso me entregar. Até aqui eu vim lutando com o meu, a força do meu braço, e a minha vida tá só piorando. Eu não vejo o futuro para mim, para mim não tem futuro. E acabou o testemunho, eu entrei no quarto, e eu lembro que eu fiz uma oração. Falei, meu Deus, se é verdade que essa mulher está falando, eu quero ver isso na minha vida, porque senão eu quero que o Senhor me mate aqui agora. Se é verdade que o Senhor mudou a vida dela, muda a minha vida. E a partir daquele dia veio uma voz diferente, que não era mais aquelas vozes que eu ouvia, que só me, me colocava cada vez mais para baixo. Eu ouvi a voz de Deus pela primeira vez, e Ele falou eu sou contigo. Aí a partir desse dia eu falei, não, eu vou me entregar para Deus. Comecei a me limpar, eu fui me limpando, me lavando, tirando da minha vida tudo aquilo que, que não agradava a Deus, participando nas reuniões também de sexta-feira, porque eu sabia que eu precisava me libertar desses maus pensamentos, e eu comecei a ouvir a voz de Deus. Ele não queria saber o jeito que eu era fora, e eu me senti amada pela primeira vez, e aí começou o meu processo de mudança. Eu já tinha ouvido falar do Espírito Santo desde sempre, mas eu não sabia o que era o Espírito Santo. Eu ouvia todo mundo falar, ah, eu tenho Espírito Santo, ah, eu recebi o Espírito Santo, mas eu não sabia o que era. E um dia eu entendi, o pastor falou, se você quer que a sua vida mude realmente, não só para você sentir uma sensação de bem-estar aqui na igreja, mas para a sua vida realmente mudar, você mudar dentro, você precisa receber o Espírito Santo. Orava, fiz muitos sacrifícios, eu lembro que eu fiz um propósito de orar de três em três horas, de dia e de noite, buscando o Espírito Santo, eu buscava no, no banheiro, buscava na faculdade, todos os lugares que eu tava, eu ia lá no banheiro e buscava o Espírito Santo e foi numa quarta-feira, o pastor falou, hoje eu não vou pregar, hoje vai ser uma reunião diferente. Hoje a gente só vai buscar o Espírito Santo. E foi uma reunião das 18 horas, uma quarta-feira. Eu lembro que eu tava com uma roupa da faculdade, de chinelo. Mas eu falei, não, eu não quero saber de nada. Hoje é o meu dia. E eu busquei, 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 com muita sede. Eu queria muito mudar de vida, eu queria muito receber o Espírito Santo. Até que uma hora não tinha mais palavras e eu recebi o Espírito Santo naquele dia. Foi o dia mais feliz da minha vida. Eu não esqueço daquele dia. Eu lembro a roupa que eu tava, eu lembro qual pastor que era. Ele na hora que ele tava cantando e daquele dia em diante eu mudei. Eu recebi felicidade, alegria, paz. Não tem palavras né para descrever aquele buraco que tinha dentro de mim desde que eu me conhecia por gente foi preenchido. Eu não, perce, não sentia mais aquela angústia, aquela opressão. Dentro de mim era como se fluísse um, um rio assim de águas vivas, sabe como diz na Bíblia mesmo. E eu comecei a entender que tudo aquilo que os testemunhos falavam, que as pessoas falavam do Espírito Santo, era verdade, porque tinha acontecido comigo. E não não era uma emoção, era muito maior, era uma alegria que depois que acabou a música, acabou a busca, eu saí do, do, da reunião, fui para a faculdade, era tudo diferente, eu olhava as pessoas diferente. Já não eram mais pessoas, eram almas. E eu queria levar para elas aquela alegria que eu tinha recebido. E a partir daquele dia, eu fui uma nova Jaqueline. Os meus frutos começaram a aparecer, eu já não era mais nervosa, eu já não tinha mais aquela baixa autoestima, eu já comecei a me amar. Pela primeira vez eu me olhei no espelho e falei, não, eu não sou um monstro, como eu pensava que eu era. Eu tenho sim um futuro para mim, eu, eu posso sim ser feliz, eu posso, quem sabe, um dia casar. Hoje a minha vida é outra. Não tem nem, nem comparação com a Jaqueline que eu era antes, hoje eu me amo. Primeiro eu mudei no meu interior, e quando eu mudei aqui dentro, tudo do lado de fora mudou. Foi, foi mudando aos poucos, foi natural. Uma coisa foi mudando, primeiro eu me formei em arquitetura, hoje eu sou arquiteta, tenho meu escritório eu que pensava que nunca ia ser amada, que eu nunca ia casar que eu nunca ia ser feliz no amor, hoje eu sou feliz, realizada tenho um esposo maravilhoso, que me ama, que tá do meu lado, que é meu parceiro principalmente na fé, que me ajuda, que é um homem de Deus e hoje nós temos o nosso apartamento, carro a nossa vida hoje é abençoada mas o mais importante é o Espírito Santo porque nenhuma dessas conquistas materiais é, se compara o valor que é o Espírito Santo, que ele é muito importante, ele é muito precioso.
4: Eu colocava tudo. Tudo em primeiro lugar. Deus era o último. Eu não tinha Ele morando dentro de mim. A paz que realmente eu precisava, eu não tinha essa paz. E aí que eu decidi a buscar o Espírito Santo. Eu falei, eu preciso. Eu acordava de madrugada, pedia, Deus, eu quero o Senhor morando dentro de mim. Eu preciso do Senhor. Porque sem o Senhor, eu não sou nem tua filha. Até que veio o domingo, eu consagrei a minha roupa, eu acordei cedo, e eu fui na reunião com meu marido. Assim que o bispo entrou, ele já começou a busca do Espírito Santo. Aí eu fui lá na frente. Ele falou, entrega tudo que você tem que entregar. E eu comecei, eu falei, Senhor, eu entrego o meu marido, eu entrego a minha vida, eu entrego a minha alma, eu entrego tudo, tudo, tudo. Eu senti uma paz dentro de mim, e Deus falou, Deus, eu sou contigo. Então ali começou a mudar. Eu passei a ver a evangelização, a ver as, a olhar as almas, olhar as pessoas de outra forma, é automático. Hoje, Deus é, é para mim, o Espírito Santo é tudo. Nada se compara ao Espírito Santo.
0: Neste domingo, você terá a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Às sete da manhã, nove e meia e dezoito horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605 Brás, e em todas as igrejas, universal do reino de
1: Deus. E aí? O que você decide da sua vida? Vamos falar com Deus agora, ele vai te dar a direção. Se você crê, ele vai te dar a direção. Aproxime-se do seu televisor e vamos falar com ele. O bispo Júlio Freitas está. Conosco, e ele vai fazer a oração junto comigo aqui Em nome do Senhor Jesus Cristo Eleva os meus olhos para os montes
0: De onde me virá o socorro O meu socorro vem do meu Senhor Que criou os céus e a terra
5: não deixará que o teu pé vacile, o Senhor é quem te guarda, não dormirá o guarda de Israel, pois Ele é o Deus.
6: Pai, esta pessoa tem se humilhado aos seus familiares por causa das suas necessidades, tem se humilhado aos seus clientes, aos seus superiores no seu trabalho, aos seus vizinhos. E quanto mais esta pessoa se humilha por causa dos seus problemas e das suas necessidades, mais angustiado, fraco, triste ele se torna, porque... Quem causa esta situação de miséria, de fracasso, de dor, de vício, de depressão? É um encosto, é o espírito da miséria, da morte, da doença. Então agora, agora, aqui no templo de Salomão eu invoco o teu poder. Ah meu pai, dá um sinal para ele. Como profeta do Deus vivo, eu peço, consagra esta água e que ela venha lavar, limpar a mente, o coração, o corpo deste homem, deste jovem, desta mulher que não aguenta mais viver uma vida de humilhação, de dor, de abandono, de sofrimento. Levante, meu amigo, o copo com água, pois eu o declaro abençoado em o um nome de Jesus. Ele está aí, Ele marcou um encontro com você. Beba desta água com fé e seja livre dessa opressão, dessa dor, desse desânimo. Diga todo o mal. Repita, coloque as mãos sobre o seu peito. Diga todo o mal que me tem feito chorar, sofrer, ser humilhado. Pela minha própria família, amigos, vizinhos, conhecidos Diga, em o nome de Jesus Tire as mãos com violência e diga Ceia! Respire profundo Receba o abraço do Espírito Santo Ó oh, meu Pai Busque pessoas sinceras Que querem te conhecer e te seguir Como diz as Escrituras Sagradas Para que estejam conosco neste domingo ao pôr do sol aqui no templo de Salomão, às 18 horas, pois eu entrego a todos em tuas mãos. E você que crê na resposta a esta oração, diga, graças a Deus.
4: Quando ela chegou e tirou a coberta,
5: ela estava machucada, sagrada. Ela já estava morta. E aí ela gritou, e ele correu, ele fugiu.
0: A maldade aumentará de tal maneira que o amor de muitos se esfriará. Na história da humanidade, o ser humano sempre cometeu atrocidades. Mas nunca como nos últimos tempos. Homem mata a esposa a facadas após discussão por futebol em São Paulo. A vítima era a palmeirense e o marido corintiano. O casal tinha filhos gêmeos de dois anos. O sogro da vítima está sendo acusado de furtar os pertences do apartamento onde ela morava, enquanto acontecia o velório. Em Minas Gerais, casal foi preso acusado de estuprar os próprios filhos. As crianças têm 7 e 8 anos. Foram presos a mãe, o pai e um vizinho. Em Campinas, a polícia resgatou um menino de 11 anos que vivia acorrentado em um barril. O garoto estava nu e desnutrido. O pai, a madrasta e a filha dela foram presos em flagrante por tortura. A madrasta permitia o enteado passar fome, mas alimentava cães de rua. Uma menina de seis anos era torturada e vivia trancada em uma gaiola ligada a fios de eletricidade. Acusado de matar e enterrar a esposa e a enteada de 9 anos, admitiu que matou a criança a pedido da enteada, de 16 anos, com quem mantinha relacionamento amoroso. Segundo ele, a menina reclamava e chamava pela mãe. Por isso, ele também a matou 20 dias depois. Mulher mata filho de 3 anos e deixa corpo em matagal às margens de uma rodovia em Curitiba. Mulher mata marido a facadas enquanto ele dormia em São Bernardo do Campo.
3: Ele estuprou a minha tia, que é especial, e da minha mãe. Eu tinha quatro anos e eu vi tudo, ele fez na minha frente, na minha frente, cara.
0: O ódio está por toda parte: nas casas, nas ruas nas redes sociais. Diante de tudo que tem acontecido nos dias atuais, em algum momento você se perguntou, o que há de errado com este mundo? O Senhor Jesus afirmou que, nos últimos dias, o comportamento mal do ser humano iria piorar. Esse é um dos sinais mais claros em nossos dias de que o Senhor Jesus logo virá buscar aqueles que praticam a fé nele. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do encontro com o Espírito Santo. Chegue cedo.
6: O Senhor Jesus revela no livro do Apocalipse o anticristo, cavaleiro do cavalo branco Começará suas conquistas Por meio da falsa paz E do engano Seu discurso será de unificação Que promoverá A coexistência entre nações E as religiões E convocará o mundo Para entrar em acordos políticos E econômicos em nome da paz E da prosperidade Tudo engano, falsidade Mas, posteriormente ele aposentará o seu arco sem flecha, como já estudamos, e empunhará uma grande espada. Será a chegada do cavaleiro, do cavalo vermelho. Nosso inimigo, meu amigo, que é o diabo e os seus demônios, sempre se aproxima das pessoas, do ser humano, de forma dócil e sutil, como diversas armadilhas, para depois, então, liberar a sua fúria. Por isso... Tem sido assim desde o Éden, quando enganou a Eva, prometendo-lhe o conhecimento e status igual ao de Deus. E muito mais nos dias de hoje, para nós, filhos de Deus. Por isso, é necessário que você e eu estejamos atentos. Fique alerta, porque está escrito na Bíblia que não devemos nos surpreender, porque o próprio Satanás se transfigura em Anjo de Luz. Leia depois na sua Bíblia, em 2 Coríntios, capítulo 11. Por isso eu tenho dito, não brinque com a sua salvação. Hoje pode ser o seu último dia de vida, e a sua alma é o bem mais precioso que você possui. Devemos estar prontos para sermos arrebatados hoje, em um abrir e fechar de olhos, irmos ao encontro do Senhor Jesus nas nuvens. Caso você não o busque, certamente você não terá certeza da sua salvação, você não será salvo e por isso ficará aqui e sofrerá a grande tribulação. Os sinais das profecias já são visíveis a todos. Por isso, não brinque. Aos domingos, às 18 horas, vamos estudar o livro do Apocalipse. Chegue cedo, traga a sua Bíblia. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele